0: Bienvenue au rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 26 août 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, bien, utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé et ce, peu importe la plateforme. Bonne épisode! Bon épisode! Je n'ai pas changé mon message, je voulais le changer. J'ouvre euh, la porte maintenant. Euh, ben, dans toutes les applications, si vous voulez venir participer à l'émission, euh, euh, j'en serais, euh, serais heureux. Euh, on a Olivier d'habitude qui vient sur Clubhouse et il ne semble pas être présent, mais sur stéréo, j'avais l'habitude de fermer. Bon, utiliser les vocaux. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez utiliser les vocaux sur stéréo et vous pouvez me demander de monter et ça va me faire plaisir de vous euh, accueillir euh, et sur Discord c'est le même principe, vous levez la main euh, puis je devrais voir votre... Euh, où est-ce qu'on le voit, les mains là? Ouais, c'est ça, les demandes les demandes pour monter sur le stage, fait que gênez-vous pas euh, c'est cela, hein? on écoute un petit message Rastan sur la stérile. Salut
1: Esmeralda, ravi de te voir parmi nous. Euh, C'est drôle comme émission, euh, les cinq chansons préférées des Français. Ça va faire une émission super courte, ça. Mais en tout cas, <rire> allez, on arrête d'embêter Benoît et... Euh... Ah ben non, on continue en fait. Oh le benoît, oh, le...
0: <rire> ben, J'aime ça quand je me fais embêter. J'aime ça me faire embêter. Euh, C'est ça, ben, vu qu'il y, y a peut-être moins d'actualité cette semaine. Et puis, étant donné que, bon... Euh... Dans les dernières semaines, on avait de, de, des interventions d'Olivier. Ben, J'essaie non plus de ne pas faire des émissions trop longues parce que deux heures, euh, je trouve que c'est déjà pas mal long. Une heure et demie limite, mais, euh, mais bon. Alors, on commence tout de suite. On parle d'une application de gestionnaire de mot de passe qui s'est fait pirater. Hein? Laquelle? Quelle est, quelle est cette application? Après la pause. <rires> Bon, on prend notre petit euh, petite habitude. On vient épingler le lien. Et voilà. Première actualité, euh, gestionnaire de mots de passe. C'est pratique, un gestionnaire de mots de passe, quand même. C'est même un une must, une obligation, je pense, aujourd'hui. Mais bon, c'est supposé être protégé. Euh, une des... Euh, des grosses, euh, des grosses applications connues étaient euh, LastPass. Euh, bon, il y a OnePassword euh, qui, qui, euh, qui, qui existe aussi, qui est plus connu que LastPass, mais LastPass était quand même... Euh, bon, il y avait une version gratuite. Il y a toujours une version gratuite. Euh, avant, cette version gratuite-là était multiplateforme, donc euh, sur votre appareil de téléphone, sur votre cellulaire et sur les ordinateurs et tout ça. Il y a un moment donné, ils ont dit, euh, je pense que c'est l'année passée, euh, ben, à partir de, 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 de telle date... Euh, vous allez avoir à choisir entre quelle plateforme vous voulez garder gratuitement. Vous ne pourrez pas alterner entre les deux. Il fallait faire un choix. Et c'est à ce moment-là que j'avais quitté mon application, mais ça, ça, ça fonctionnait super bien. Mais là, euh, il y a, euh, bon, ils disent que c'est une application qui est utilisée quand même par 25 millions euh, d'internautes et, et 80 000 entreprises. Donc, il y a des entreprises qui utilisent euh, ce logiciel. Bon, ça, ça permet d'enregistrer, d'encrypter vos mots de passe dans un lieu sûr. Et qu'est-ce qui est arrivé? tata hein? euh, euh, tata ta, a été victime d'un piratage massif. Euh, comme il y a des identifiants, des mots de passe de millions d'internautes, ben euh, bon, dans l'article, il y a de quoi trembler. Euh, euh, un hacker a pris la main sur le compte d'un de ses développeurs. Oh! Il a utilisé ce moyen pour accéder aux données, à des données sensibles. Hum... Euh, vous savez que bon, pour, dans ces gestionnaires de mot de passe-là, il y a des normalement, il y a un mot de passe secret qui est comme, dans le fond, le code du coffre fort. Euh, mais euh, l'ASPAS, il ne stocke pas le mot de passe de protection. Donc, normalement, euh, votre mot de passe, euh, bon, nous avons déterminé qu'un un élément non autorisé avait eu accès à des portions de l'environnement de développement de l'espace par le biais d'un seul compte de développeur compromis, puis ça a pris des proportions, euh, il a pris des portions des proportions. Il a volé des portions du code source et certaines informations techniques. Euh, donc, euh, il, faut, il, faut, il faut changer, bon, il recommande quand même de, de changer votre mot de passe, même si ce mot de passe-là, de coffre fort, n'est ni stocké, ni connu de l'éditeur, et ni stocké sur le serveur alors faites attention euh, ça arrive de plus en plus hein, euh, c'est impressionnant de voir le nombre d'entreprises euh, qui se font hacker qui se font pirater euh, je, je me dis mon dieu on est en 2022 Il me semble que je ne sais pas on salue AZS sur Clabas, bienvenue AZS on écoute Esmeralda sur stéréo
2: alors moi pour le gestionnaire de mots de passe c'est déjà intégré euh, dans mon, tout en un dans mon ordinateur tout en un mmh. Euh, c'est uh, déjà intégré dedans, uh, dans mon uh, Windows 10. Le place, le moment, le exemple, voilà.
0: Attention. Ah, OK. Je serais curieux de savoir que c'est quoi le nom. Dans Windows 10, c'est intégré. Ah, bon. Uh, la Voix du silence. Salut, la Voix du silence. Ah, là-bas.
3: J'espère que ça va, tonton. Et puis, bonjour à toute la room. J'étais brûlée de deux minutes, là, le temps de, le temps de rentrer. Donc, voilà, comme d'habitude.
0: Salutations. On entend très bien que tu es sur la route, la voie de silence. Bienvenue à toi, Rostan.
1: Merde, 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 merde. J'utilise LastPass, justement. C'est ce que je craignais. Tu disais, euh, Suspense, ah, je suis sur LastPass. Ouais. LastPass. Ouais. Oh, bon, il ben, n'y a plus qu'à changer mon mot de passe. Pourtant, il est, il est quand même très compliqué à trouver. Hmm. Mais euh, c'est l'occasion. Ou alors, changer. Ben, D'ailleurs, qu'est-ce que tu conseilles, Benoît Plutôt de changer carrément de gestionnaire de mot de passe ou de changer mon mot de passe J'aimerais bien voir ton avis.
0: Euh, je vais écouter Esmeralda, puis je vais revenir avec le mode. De...
2: Par contre, mon cousin euh, m'a installé... Mon cousin m'a installé euh, une application sur... Enfin, euh, une appli. Un, un, un logiciel gratuit euh, sur mon tout-en-un, mon PC tout-en-un. Et en gros, c'est pour euh, tout ce qui est cookies, et ça les supprime. Et tout ce qui est mauvais dans les cookies qui te mettent dans les ordinateurs, ça les supprime.
0: Ah les cookies. Donc, tu as un cookie monster dans ton ordinateur, Esmeralda. <rire> euh, euh, J'avais salué AZS sur Clabas. C'est AZ. Je suis désolé. Je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Euh, pour le gestionnaire, mot de passe. Moi, j'ai décidé de ne plus utiliser de version... Euh, je déteste quand on me dit « OK, là, ton produit est gratuit. » Et je comprends très bien que c'est normal mais de m'habituer à un produit, après ça me dire ben « là je t'enlève des options » ou « je te fais payer » ou « je te force à payer ». J'ai quitté OnePassword à cause de ça et j'ai quitté LastPass, je l'aimais bien, mais aussi un peu à cause de ça. Et j'ai décidé de gérer moi-même euh, ma gestion de mots de passe avec un, un, un KeyPass, une base de données euh, KeyPass. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ça aussi. Donc, euh, ma base de données est encryptée euh, dans, euh, dans, 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 dans mon cloud. Alors j'utilise Google Drive, ça peut être OneDrive, peu importe. Alors ma base de données encryptée de mots de passe est, euh, est dans mon Google Drive exemple. Et sur chacun de mes appareils et euh, dans chacun des navigateurs, j'ai une extension qui passe. J'utilise qui passe XC. Euh, et puis ça permet de synchroniser en tous les appareils et puis ça fonctionne très bien et puis ça va être gratuit euh, ben, à vie parce que bon c'est un format de euh, qui passe un format de données dans le fond d'encryption euh, jusqu'à ce que quelqu'un me dise que bon euh, j'ai été piraté par quelqu'un mais euh, c'est la solution la plus simple la plus laissée gratuit ça changera pas euh, et puis euh, c'est cela mais je, je n'ai rien contre les, les produits euh, qui gèrent les, les mots de passe sur les serveurs. Mais euh, bon, euh, peut-être qu'un jour je vais me faire pirater mon Google Drive ou mon OneDrive, puis je vais, ils vont réussir. Pourtant, j'utilise une clé très, très, très longue c'est la clé, hein? la clé de la clé. J'utilise euh, des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, des chiffres euh, pour rendre ça le plus compliqué possible. Mais il n'y a rien de, y a rien de, de, de complètement sécur, Mais, mais c'est cela. J'utilise et, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Euh, on parle d'Android. Oui, il y a eu une, une mise à jour d'Android 13 sur les téléphones Pixel la semaine passée. Et des petits pépins. Des petits pépins. Oui, c'est ça. Android 13 chercher le petit lien. Allez, 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 allez. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas, quand je fais ce petit son-là, euh, vous cliquez euh, sur la petite punaise rouge en haut de, 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 de clubhouse, de stéréo, peu importe. Et puis, vous allez aller, aller accéder au lien partagé. Vous allez verrez directement l'actualité que je traite. Android provoque des bugs. Parce qu'on sait que, bon, les versions d'Android sont, euh, sont disponibles en premier euh, sur les appareils téléphoniques de Google, que ce soit les pixels. Euh, fait que là, il y a eu des petits, des petits problèmes, problèmes logiciels, euh, qui semblent toucher tout particulièrement les pixels 4. Mais euh, certains témoignages font état du même bug sur les pixels 5 et 6. Donc, ceux qui ont fait les mises à jour d'Android 13... Euh, et sachez que malheureusement, si vous mettez à jour Android 13 sur vos pixels, vous ne pouvez pas retourner en arrière à la version 12. Donc, les, les téléphones touchés, ben, ils refusent tout simplement de se recharger lorsqu'ils sont placés sur un dispositif de recharge sans fil. Je dis bien sans fil. Même le chargeur officiel de Google n'aurait même pas le problème. Puis ça semble assez répandu euh, selon, euh, selon les témoignages sur les différents forums. Euh, Google n'a pas encore euh, communiqué la source du problème, mais euh, c'est dû à la gestion logicielle de la charge. Donc c'est sûr qu'avec une mise à jour, ils vont être capables de, parce que ça fonctionnait avant, c'est pas un problème matériel. Euh, ça devrait, mais présentement, à date, je n'ai pas vu de, de, de mise à jour euh, passée d'actualité concernant cette mise à jour-là. Fait que vous n'êtes pas certain, puis vous n'êtes pas certain aussi que vous voulez aller à la à version 13. Normalement, on prend la dernière version. Sachez, par exemple, que vous ne pouvez pas revenir à 12 sur euh, des, des téléphones Pixel. Les prochains téléphones, mais les autres téléphones Samsung et tout, ça va être un petit peu plus tard pour euh, Android euh, 13. On écoute Rostan.
1: Merci pour l'info, Benoît. J'avais vu passer ce système de keypass. Je vais creuser un petit peu plus euh, l'information, mais je me suis rappelé d'un truc. J'avais vu passer une petite image, un petit mime euh, sérieux, on va dire, sur Internet, où c'est un tableau euh, qui t'indique le nombre de temps qu'il te faut, qu faut pour un hacker pour euh, trouver ton mot de passe euh, en fonction de ce que tu utilises, entre le nombre de caractères et le type de caractère. Si c'est que des lettres, que des chiffres, combinaison des deux, combinaison avec. Euh, avec euh, caractères spéciaux, et ça va de quelques secondes à plusieurs euh, siècles. Donc, euh, je sais pas si tu connais, mais il est très, très, très intéressant ce truc. <rire> non. Ce petit graphe.
0: Quelques secondes à plusieurs siècles. C'est fou. Hein? Ouais, c'est ça. C'est la clé. Euh, la clé, c'est la longueur du mot de passe de, du coffre-fort. Mais euh, on va voir ça. Euh, puis si tu as besoin d'aide, je ne pas à Rostand pour me contacter. Euh, J'ai fait pas mal, <rire> pas mal les tests avec cette application-là. Esmeralda.
2: C'est quoi les appareils Pixel?
0: C'est les appareils euh, téléphoniques euh, de Google. Okay? Euh, C'est des appareils haut de gamme. Là. On, ça, on compare ça à des iPhone ou à des Samsung Galaxy S euh, 22, 21, peu importe. C'est des appareils haut de gamme qui sont très très, très abordables comparativement aux autres. Euh, mais bon, ils ont souffert de petits pépins. Euh, bon, Mais euh, Google a réussi à, à, à les régler. D'ailleurs, il y a le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro qui s'en vient bien. Euh, qui s'en vient cette année. Je crois, je n'ai pas la date. La voix.
4: Mais Eurostat, c'est bien gentil ton, euh, ton site, là, mais du coup, le site, il sait, lui, il, sait, il sait le mot de passe que tu veux utiliser.
0: Le site c'est le mot de passe que tu veux utiliser. Ouais, ben j'imagine que selon, si tu as dit, j'utilise juste des caractères ou juste des, des chiffres, selon la longueur, il va te dire, le site va te dire à peu près. Euh, le temps que ça va prendre à, à quelqu'un de trouver ça. Je n'ai peut-être pas compris euh, le sens de ta question. la voix. Éclaire ma lanterne. On parle de Apple et du, euh, ben, de la présentation Keynote, qu'on appelle, euh, le 7, 7, 7, 7, 7 septembre prochain. On va y aller rapidement. Il y a des nouveaux produits, j'imagine. Sûrement là, iPhone 14 iOS 16 et tout le kit, tout le tralala. Et voilà, 7 septembre, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui est attendu le 7 septembre. On parle du iPhone 14, bon, le iOS 16, euh, le iPadOS qui va être un petit peu plus tard, euh, la, la fameuse montre Apple Watch, la série 8, et selon certaines rumeurs, il y aurait un détecteur de température. Alors on pourrait voir si on fait de la fièvre mais euh, moi par expérience je me semble que je le sais quand je fais de la fièvre <rire> j'ai pas besoin j'ai pas besoin de je sais pas si la montre va nous donner exactement le, le, le sûrement le, le, la, la, la température de notre mais bon, et des Airpods Pro 2 Airpods Pro 2 euh, je vous avoue que tous les, les petits bidules d'écouteurs chez Apple, je ne connais pas trop ça, mais chic. Bon, il y a des versions pro maintenant. Un peu comme la montre, il y en avait des versions euh, pro maintenant. Euh, hi Histoire de baisser les prix, hein, parce que c'est des appareils quand même assez dispendieux. Donc, le 7 septembre à 19h heure française, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir un, un, Quatre nouveaux modèles d'iPhone iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max. Il a là. La... Il a là. <rire> quatre nouveaux modèles. Euh, ensuite, euh, bon, ils disent qu'il va, il va être plus cher que l'iPhone 13. Euh, une potentielle augmentation de 100 euros. Oh, 100 euros de plus. Hein? On n'arrête pas le progrès. 100 euros quand même. Quand on est rendu à 1500, ça va devenir 1600. Je fais des blagues. Mais on n'est pas loin de là. Euh, IOS 16, déploiement de la mise à jour. Euh, ta, ta, ta bon il donne dans l'article vous allez voir il donne à peu près euh, une liste de choses, de nouvelles choses qui vont apparaître dans le iOS 16 la grosse chose c'est la personnalisation de l'écran verrouillé vous allez pouvoir changer complètement. Vous allez pouvoir dire, je crois, sur certains appareils, je vais avoir toujours l'heure d'afficher. Vous allez pouvoir changer la police de caractère de, de ces, de ces widgets-là qui vont rester allumés sur votre écran. Euh, sous toute réserve, je ne pense pas que ça va être tous les appareils. Bon, là, on parle de la montre, un capteur de température. Euh, et les nouveaux modèles d'iPad euh, et de Mac, ça sera pour octobre. Grosse rumeur sur le iPad de bas de gamme. Qu'on peut se procurer à peu près une 400$ canadien. Euh, parce que maintenant, il y a les iPads de base. Il y a les iPad Air qui sont milieu de gamme. Tu as les iPad Pro qui sont. Euh, et ben ils vont avoir des changements majeurs pour la série 10 du iPad de base. Euh, les caméras, je pense que la caméra va changer. Il va avoir une caméra en mode, porte, en mode euh, paysage. Et euh, les bords vont, vont être plus carrés, un peu comme le iPad Air. Et il y a des rumeurs aussi que le, le port Lightning va disparaître pour le port USB-C. Ça, je, je, je commence à voir des choses avec des USB-C et j'ai lu un article à un moment donné qui parlait... Euh, tu sais, le port Lightning des iPhones, c'est quand même un port, oui, propriétaire. Mais je regarde la solidité. Euh, la solidité, euh, j'ai euh, des appareils que le port USB-C est, il est un, petit peu, euh, <rire> un petit peu lousse, comme on dit. Euh, et puis, euh, j'ai lu un article qui disait que quand ça brise, tu brises un port USB-C, souvent c'est le port à l'interne de l'appareil qui va briser et non le connecteur que tu vas rentrer dedans. Parce que le port USB-C étant un genre de femelle, dans le fond, le, le, le câble que vous rentrez, le, le mâle se trouve dans votre appareil. C'est ce mâle-là qui peut casser et ça coûte des sous. Dans ce cas, le Lightning, c'est l'inverse. C'est une femelle et c'est un câble mâle que vous rentrez. Et euh, en tout cas, bref. C'est euh, une petite parenthèse, mais euh, j'aimais bien la connexion. Parce que je trouvais ça plus rigide, euh, mais bon. Il va y avoir trois nouveaux Mac, Mac Mini, Mac Pro, MacBook Pro avec les puces M2 Apple Silicone basées sur la technologie ARM. Hein, C'est terminé pour Apple la voix.
4: Tiens une petite blague.
0: Vous <rire> écoutez le rendez-vous tech d'audiophile. <rire> Waouh, merci la voix Rastan.
1: Euh, je pense que la voix parlait peut-être de LastPass, mais euh, justement, une que anecdote à vous raconter. J'ai perdu une fois mon mot de passe principal pour LastPass. Et euh, ce qui était quand même assez rassurant, c'est que je n'avais aucun moyen de le récupérer. Je les ai contactés ils m'ont dit qu'effectivement, ils ne stockaient pas les mots de passe. C'est à moi de le trouver. Mmh. Et, euh, et j'avais la version gratuite. Hein, donc, euh, il a fallu que je reprenne tous mes comptes un par un. Bon, j'ai pu récupérer mon mot de passe, mais bon, c'était chiant d'avoir tout le truc. Donc quelque part, c'est une bonne chose. Effectivement, le mot de passe principal de l'espace n'était pas euh, stocké chez eux. Donc c'est plutôt une bonne chose pour la bonne histoire.
0: Ouais. Effectivement, oui, l'ensemble des, 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 des logiciels de gestion de mots de passe ne vont, pas, vont pas garder ce, ce coffre-là. Sinon, ça ce sera, ne serait pas un coffre très secret, disons. Mais euh, oui, effectivement. Mais c'est très bon, l'espace-là. La seule chose, moi, avec la solution que j'utilise, dans, dans mon coffre-fort, j'ai mes codes euh, d'authentification de, de, multifacteurs, OK qui normalement peut être géré à l'aide de Microsoft euh, Authenticator, Google Authenticator, bref celui qui te génère des chiffres selon l'heure et la date et tout ça pour te faire une deuxième authentification dans ton compte. Moi dans qui passe c'est intégré à l'intérieur de la base de données, ce qui, est, ce qui est un avantage quand je viens pour me connecter parce que ça se fait tout seul euh, quand j'arrive sur une page web. Mais si je me fais je me fais avoir avec mon fichier, je suis foutu, Esmeralda.
2: Je ne suis pas du tout Team Apple. Perso, moi, je fais Team Android.
0: Ben c'est bien, c'est bien de, de connaître notre Team. Moi, je suis Team Apple, mais je suis Team ouvert à toutes les autres plateformes. Et rien qui dit qu'un jour, je, je n'aurai pas et je ne passerai pas euh, au monde Android. J'ai une petite tablette Android, j'ai quelques petites, petites bidules, mais euh, des, vieilles, des vieilles choses. Des vieilles, 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 vieilles choses. Euh, un peu, euh, presque dans le fond, des tablettes que je pourrais me servir pour couper des légumes Tellement euh, c'est inutilisable euh, On parle de Outlook et de, et de publicité oh. mmh. Les publicités D'ailleurs Apple a annoncé aussi qu'il se lance là-dedans Il va y avoir de plus en plus de publicités sur le App Store ça commence les publicités. On dirait que là, c'est. Euh... Il se passe le mot, Netflix, euh, Disney, tout le monde veut, veut se lancer dans des publicités. Mais ce qui est frustrant là-dedans, c'est que tu paies pour un produit, puis tu n'avais avais pas de publicité dans ce produit-là, c'est implicite. Et puis là, il te pousse, il te pousse ça dans la gorge. Ben là, si vous voulez pas avoir de publicité, payez plus cher, ça, ça, de la misère à accepter ça, mais Microsoft ajoute des pubs en toute discrétion, hein, c'est très discret les pubs, sur euh, l'appli Android et iOS, donc c'est on parle bien sûr de Microsoft Outlook, moi je l'utilise sur iOS, euh, il y avait une version, je pense qu'on a, par, a parlé la semaine passée, une version euh, légère sur Android, plus rapide. Euh, euh, bon, mais lui, on commençait à ajouter discrètement des publicités dans la version gratuite euh, d'iOS. Euh, problème, elle ressemble à s'y méprendre à des mails classiques, à des courriels classiques. De quoi provoquer la colère des utilisateurs. Euh, J'ai de dire, la bonne. OK. Euh, leur, pour rappel, l'appli d'Outlook euh, offre deux options aux utilisateurs pour organiser leur boîte de réception, regrouper, regrouper l'ensemble des mails dans une seule et même boîte ou bien opter pour une boîte composée de deux, deux onglets, à savoir Prioritaire ou autres. Jusqu'alors, les publicités étaient placées dans l'onglet autres. Okay. pour les utilisateurs gratuits. Mais depuis quelques temps, Microsoft a pris également la décision de les glisser dans la boîte de réception unique, celle qui n'a pas deux onglets. Bref, euh, ça va commencer. Il va y avoir de plus en plus de publicités dans vos courriels. Il y en a déjà qu'on a des pourriels, des, des, des courriels d'hameçonnage, des rançons, en tout cas, machin. Euh, mais là, on va avoir des publicités en plus dans nos courriels. Euh, là, ils vont sortir des applications. D'ailleurs, je pense que DocDocGo, euh, qui, euh, qui ont un navigateur, c'est un, un moteur de recherche pour éviter le traçage et tout ça. Euh, J'ai vu passer ça, mais je ne l'ai pas pris en note. Mais ils offrent euh, une adresse de courriel gratuite qui va enlever justement les publicités et tout ça. Ça devient compliqué, ça fait beaucoup de couches, je trouve, en, en informatique pour en éviter d'avoir de la pollution Esmeralda.
2: Moi, euh, mon cousin... Il m'a mis un truc euh, anti-pub, ce qui fait que quand je vais sur YouTube, j'ai plus la petite euh, barre jaune, là à chaque fois, quand c'est une grande vidéo, ou euh, pour m'indiquer où il y a les pubs. J'ai plus de pubs ah. euh, Et quand je vais sur n'importe quel site, j'ai plus aucune pub.
0: Ah bah c'est bien ça C'est très bien Smiralda, la voix
4: C'est bizarre parce que moi, pour euh, l'histoire des pubs sur Netflix, de ce que j'avais lu et compris, ils comptait pas euh, changer quoi que ce soit pour les gens qui ont déjà un abonnement, mais en gros, euh, alors je n'ai pas compris si c'était pour l'abonnement le moins cher ou s'ils allaient créer un nouvel abonnement. Mais moi j'avais compris qu'ils allaient créer un nouvel abonnement moins cher, mais avec des pubs. Moi j'avais compris ça.
0: Ah, moi j'avais. Ah, ben ah, ah, bah écoute, je vais, je, vais, je vais rechercher ça, la voix. Sous moi j'avais lu que non, c'est ils vont nous demander de payer plus cher. Euh, Peut-être. Regarde, je vais revenir. Bon point, la voix. Euh, j'ai peut-être mal lu Esmeralda.
2: du coup je t'enverrai le nom euh, oui. parce que je l'ai pas en tête là mais je t'enverrai le nom parce qu'il est sur mon pc mais euh, du coup c'est assez cool parce que tu peux même dans mes mails j'ai plus aucune pub ah.
0: super ça ouais envoie moi ça Esmeralda. ça m'intéresse euh, on parle de facebook, hein, qui, facebook qui est un respirateur artificiel Hein? Déjà, déjà, déjà épinglé. Euh, Facebook propose finalement une solution pour qu'on voit toutes les publications de nos amis. Hein? On ne voyait pas tous nos amis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'application mobile de Facebook. Avant, dans le bas, on avait, bon, on avait la, la maison, Home. Il y avait Facebook Watch. Il me semble qu'avant, il y avait les groupes. Après, il y avait... Non, il y a les groupes, les notifications. Bref, là, il y a les fils. C'est un nouveau bouton qui est apparu. Euh, les fils. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu peux euh, choisir... Dans le fond, tu cinq fils d'actualité classés différemment. Donc, tu as un fil, un c'est tout. Donc, tu vas avoir toutes les, publica les publications de tout le monde, mais ça va être en ordre chronologique. Euh, mais ça va être aussi euh, toutes les publications des groupes dont vous faites partie. Tu vas avoir une. Euh, une, euh, un fil favori qui nous montre seulement les publications des amis et des pages euh, qu'on que, qu suit. Euh, il va y avoir un groupe d'amis qui nous montre seulement le contenu de nos amis en ordre chronologique. Il va y avoir un, un fil groupe et pages qui nous montre respectivement euh, les, euh, en ordre chronologique toujours euh, donc, euh, si vous n'allez si pas dans « Fil et dans la page d'accueil, ben, sachez que c'est toujours, euh, toujours l'algorithme qui, qui régit cette page d'accueil-là. Donc, c'est une, une souplesse supplémentaire pour l'application Facebook. Je serais curieux, j'aurais dû faire un sondage. Ouais, quand on fait un sondage, ouais ça, je pourrais faire ça, par exemple. Ouais, mais là, on perdrait le bouton. Ça Je trouve ça dommage. Dans Stereo, on peut, on peut mettre un lien de ce que j'ai compris, mais on ne peut pas mettre un lien, euh, un, un lien URL avec un sondage. J'aurais bien aimé savoir si, euh, si les gens utilisent encore euh, Facebook. On salue. On va faire un petit tour de table. La voix Esmeralda, Gregory on the bead, Sergio, sur l'application Stereo. Sur Al, euh, sur... <rire> sur AZ. Sur Clubhouse, on a AZ qui est euh, toujours là. Euh, et euh, cette semaine, on n'est pas sur Twitter. Je pense que... Je pense que ça va être permanent, mais bon. Et on est sur Discord. Et euh, notre groupe de discussion est sur Discord aussi. Mais gênez-vous pas si vous avez des choses à m'envoyer. Dans chacune des applications, il y a une messagerie. Puis euh, envo Envoyez-moi euh, des réactions ou des, des articles. Euh, ou par courriel, peu importe. Euh, on parle d'Instagram. Instagram. Instagram. se passe avec Instagram. <rire> Je me souviens plus bien de voir le, le titre Instagram. On a parlé la semaine passée de Be Real, qui est une application française qui est devenue c'est c'est fou là. On, on en parlait un petit peu tantôt. Euh, qui permet de... C'est une application sociale un petit peu à l'Instagram. Je trouve que ça, ça, ça respecte beaucoup plus le créneau original d'Instagram. C'est des photos. Et ça vous avertit à une heure de la journée. Euh, OK, euh, prenez une photo. On, ça prend une photo avec la caméra euh, euh, sur le, 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 le verso, le recto de votre appareil dans, devant votre visage. Et ça prend une photo avec la caméra au verso, dans le fond. Que, dans quel endroit vous êtes et ça ça, ça, ça montre aux gens, à vos amis, euh, Be Real, montre que ce que tu fais vraiment. Et là, Instagram, euh, ils veulent <rire> copier, hein? Mais les autres, ils disent inspirer. Ils veulent s'inspirer de Be Real pour lancer leur prochaine fonctionnalité qui va s'appeler, ils ont mis un nom euh, et ça s'appelle les Candid Challenges. OK? Les, « euh, Les concours candides, hein euh, donc, c'est une nouvelle fonctionnalité euh, qui compte demander aux utilisateurs de plateformes sociales euh, de participer à des défis candidats. OK, bon, c'est peut-être une traduction. Euh, chaque jour, euh, ils vont recevoir une notification les invitant à prendre une photo de leur environnement. Par la suite, ils auront deux minutes pour prendre une photo et la partager dans les stories avant que le défi ne disparaisse. Donc, c'est un défi. Euh, sans oublier que dès qu'un utilisateur recevra l'invitation, son appareil photo s'ouvrira automatiquement. J'aime pas ça. Euh, quand tu vas recevoir l'invitation, ton appareil photo s'active. Hmm. Hmm. j'aime pas ça. Mais euh, disons que la Be Real, c'est une application française qui est disponible depuis, depuis 2019. Puis ça fonctionne de, de la même, de même façon. Euh, et puis, c'est rendu un petit peu fou. Euh, bon, bref. On parle d'Instagram qui veut copier Be Real. Et là, l'autre lien, c'est un lien sur Twitter qui disait que euh, Be Real okay, est rendu euh, l'application numéro 1 aux États-Unis, OK, pour, le, le, pour le, 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 les réseaux sociaux dans le Apple Store. C'est la première application numéro 1 cette semaine, Be Real, application. Euh, application euh, euh, tiens, je vais mettre le lien de, de Twitter. Je vais mettre le lien Twitter ici. Il y a un article, c'est en anglais, mais vous pouvez, vous pouvez voir. Euh, on va écouter, on a quatre audios dans l'application stéréo. On a Jo avec nous.
2: Bienvenue Jo. Bonsoir toutes et tous.
0: Salut Jo, bienvenue à l'émission
3: Grégory Beat. Ah, moi perso, Facebook, euh, je n'utilise plus depuis longtemps. Ouais. Là, ça faisait des mois que je n'ai pas utilisé. Et là, je suis revenu sur Facebook, juste parce que, euh, il y a pas très longtemps, il y a genre une semaine, j'ai croisé euh, une amie de, une amie de longue date, que j'ai pas revue depuis longtemps. Et euh, du coup, j'avais oublié, j'avais oublié de prendre son numéro, et je sais qu'elle a Facebook. Du coup, c'est pour ça que je suis revenu. Mais <rire> du coup, ce que j'ai fait, c'est, je suis revenu, je lui ai passé mon numéro, et maintenant, on se parle plus sur Facebook. Donc, je suis reparti encore. <rire> en tout cas, salut à toi, Benoît, salut à tous. J'espère que vous allez bien comme il faut. Salut Grégory, ouais, c'est ça. C'est utilisé par la masse quand même,
0: Facebook. C'est difficile de s'en défaire. Les gens ont le réflexe d'aller sur Facebook, d'utiliser les outils Facebook. Maintenant, même Meta, qui est, qui est la compagnie mère de Facebook, offre des. Euh, bon, à cause de leur casque euh, Oculus, euh, en tout cas bref, leur casque de, 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 de réalité virtuelle. Euh, maintenant, tu n'es plus obligé d'avoir un compte Facebook il faut que tu aies un compte Meta. Là, je ne sais pas si on va pouvoir euh, convertir nos comptes à des comptes méta. Ils veulent, ils veulent se détacher un peu de, de, du mot Facebook, j'ai l'impression. <rire> Esmeralda.
2: Moi je vous le dis, si Instagram ça continue à devenir pourri comme ça, je vais aller sur Be Real, comme tu dis.
0: Ouais, j'ai pas. J'ai pas. j'ai pas. j'ai pas été voir Be Real, je t'avoue. D'habitude, j'ai euh, l'habitude d'aller tout, tout télécharger, de me créer des comptes partout. C'est pour ça que j'ai besoin d'un gestionnaire de mots de passe avec 300 quelques mots de passe. Là, là, Jo.
2: La possibilité que l'appareil photo s'active dès qu'on reçoit un message, pas un message, mais comme vous dites, une photo, je trouve pas ça extra du tout, moi. Mais bon. Peut-être que d'ici là, ils amélioreront euh, cette euh, situation.
0: Oui, Joe, et oui, peut-être que aussi, là, moi, je ne connais pas. faudrait que je... je ben, écoute, non, on ne parle pas de BB, on parle bien d'Instagram. Ce n'est pas une, 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 quelque chose qui est disponible présentement. Mais j'ose espérer qu'on va pouvoir dire qu'on ne veut pas, euh, quand on reçoit une notification, d'activer automatiquement, euh, automatiquement notre caméra. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va activer notre caméra normalement, ça va pas rien publier tant qu'on va pas accepter, mais c'est le principe de... Bon, mais bon. Esmeralda.
2: Par contre, question avec Instagram qui n'a rien à voir avec MeReel, mais j'ai besoin de la poser parce que tu es le seul qui est, euh, voilà, quoi, qui l'y connaît. Il y a une fonction dans les stories maintenant. Ça s'appelle euh, ajout perso et en gros tu ensuite, peux mettre un, un titre là, adapté, et ajouter aussi, et les gens de ta story peuvent cliquer dessus et ajouter, ajouter aussi un, un truc enfin une photo d'après le truc que t'as mis genre je sais pas moi une photo de toi
1: euh,
2: en train de faire de la cuisine et eh ben les gens ils vont faire ça à chaque fois par ta story et hein eh ben moi je comprends pas mais je n'ai plus la fonction sur mon compte alors que je la vis disparu
0: ah, ok, bien écoute, euh, je vais regarder, je ne suis pas un expert en Instagram, je connais beaucoup de produits, mais souvent à la surface, euh, je vois pas en détail dans toutes les options parce que ça ne finirait plus, <rire> mais euh, je commence à connaître un peu de, depuis un an comment Instagram fonctionne pour les stories, j'imagine que ça doit être un bouton qui était là, euh, je vais aller voir ça, puis euh, c'était plus de détails, Esmeralda, envoie-moi ça en privé, euh, pas de problème, Sergio.
3: Benoît, tu es prêt Facebook
0: Ah et puis l'écho de mes chiottes Putain hey, C'était un reverb euh, Une réverbération naturelle hein? Sergio c'est bon ça, ça Ça vaut bien des consoles Esmeralda merci Sergio. Imagine on est
2: à poil On est dans la salle de bain On sort de la douche à peine On va sur notre téléphone On reçoit d'un seul coup une notification Ça active la caméra On est à poil
0: Ouais. Mais euh, je vais faire une petite parenthèse. Regardez, je vais, je vais, euh, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je vais mettre un, le petit jingle de, de mi-émission. Je reviens avec une petite, une petite anecdote assez spéciale. Je vous reviens, ce sera pas là. Vous écoutez le rendez-vous tech d'audiophile. <rires> Euh, cette semaine, j'ai eu à faire euh, des déplacements, toujours le même déplacement dans des rues, dans, 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 en tout cas dans ma ville, dans le fond. Et puis, euh, j'étais avec, avec ma conjointe et puis on parlait d'un nom de rue, un, un nom de rue, okay? nom de rue euh, qui, était, euh, qui, qui était spécial, en tout cas, bref. Puis on en a parlé dans le véhicule, mais bon, nos téléphones étaient fermés, tout ça. Je n'ai pas Google Assistant. Euh, j'ose espérer que c'est une, une coïncidence et cette semaine je suis allé sur la, ma page YouTube dans le fond, sur youtube.com et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir une vidéo recommandée qui euh, expliquait ou me donnait l'historique de ce nom de rue spécial j'ai jamais eu de recommandation de, de, de la municipalité là et j'ai trouvé ça excessivement euh, malaisant. Je me dis, bon... Serait-ce, tu sais, mon micro était pas activé, mais je sais pas. Des fois, on devient paranoïaque aussi. Peut-être que ça n'a aucun rapport. C'est complètement une coïncidence. Mais ouf! Puis je suis sûr que vous en avez plein d'histoires comme ça. Grégory on the beat.
3: Oui, mais là, si t'es à poil et tu utilises euh, Biril, <rire> Bah, ben, faut pas t'étonner après. Biril, c'est pas pour les gens qui sont à poil. <rire> Pour les nudes, il y a d'autres moyens d'envoyer de, des dus, non mais enfin.
0: <rire> puis comme Be Real prend une photo de, des, deux, des deux côtés de votre appareil, ben, utilisez pas Be Real devant un miroir, puis vous êtes à poil. Donc, vous allez, avoir, vous allez être deux fois à poil. <rire> oh là là. Euh, ouais, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu spécial, mais j'ose espérer que c'est ce, un hasard, parce que... Mais bon... Euh, on parle de Microsoft Flight Simulator hein, pour les gamers. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ça. Je connais quelqu'un qui utilise ça. C'est assez impressionnant. Euh, Microsoft, Ça faisait des années que Microsoft n'avait pas sorti un jeu euh, Flight Simulator. Il y a dans, dans les années 2000, il y en avait. Mais là, maintenant, c'est vraiment incroyable. Euh, bon, il y a des appareils là-dedans. C'est vraiment de la simulation haute euh, avec du graphisme. Ça prend des machines très puissantes, des cartes graphiques aussi. Euh, mais il y a des gens, comme sur TikTok, vous allez voir, il y a plein de gens qui font des, euh, des lives euh, avec Flight Simulator. Ils se sont créés des cockpits, dans le fond, avec multiples écrans, et ça fait vraiment des simulateurs de vol. Euh, tu peux, avec ça, dire, OK, je m'en vais, euh, je m'en vais, exemple, je pars du Canada, je m'en vais en Europe, en France, et puis tu fais vraiment un vol de la durée exacte. Euh, autopilote, tout le kit et tu as la météo okay? mais en plus c'est que tu vas voir passer les, tu vas voir passer des, 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 des appareils des avions près de toi tu sais, dans... et ce sont des vrais, c'est vraiment le trafic aérien réel euh, qui se passe sur la planète c'est vraiment fou euh, Flight Simulator vraiment 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 fou et là ils ont annoncé euh, ils l'ont ouvert à un moment donné Microsoft sur Xbox, parce qu'avant c'était un produit PC seulement, là il est disponible sur Xbox Là, il y a une version avec les hélicoptères, parce qu'il n'y avait pas d'hélicoptère dans la première version, et avec des, euh, des planeurs. En anglais, il appelle ça des gliders. C'est des planeurs, des avions sans moteur, dans le fond, qui se font tirer par un autre euh, avion. Et puis, après ça, ils vont, ils, vont, ils vont être relâchés, puis ils vont planer pendant, pendant, pendant les kilomètres. Bien, le 11 novembre, c'est l'édition 40e anniversaire. Ça va inclure aussi, je vais mettre en français parce que traduire en même temps, c'est dur pour mon cerveau. Euh, il va y avoir 12 nouveaux appareils aussi. Vous allez voir dans l'article, dans euh, vous allez voir, euh, il y a une petite vidéo YouTube, euh, euh, vous allez voir les graphismes. Les graphiques et vraiment, les graphismes sont vraiment incroyables. Euh, « Un avion de réaliste Airbus 310, où presque chaque bouton fonctionne comme prévu. » C'est vraiment fou, le réalisme de ça. Je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas vu, mais euh, c'est quand même incroyable ce qu'on est capable. Euh, J'imagine qu'avec un casque de réalité virtuelle, sûrement que, sûrement que ça doit fonctionner avec ça. Ça doit être impressionnant. Mais pour, euh, pour les gens... Euh, pour les gens. D'ailleurs, sur TikTok, j'ai vu un, un jeune qui vient étudier ici au Canada. Parce que souvent, il y a des jeunes d'Europe, de France, qui viennent euh, passer leur cours de pilotage ici au Canada. Parce que je pense qu'il y a une question de coût là-dedans. C'est beaucoup moins dispendieux. Euh, puis bon, il y a des règles et tout ça. Euh, et puis, ils viennent passer, ils viennent passer leur, leur, leur formation de pilote euh, au Canada, au Québec. Euh, on parle de on parle on parle, on parle de BlackBerry hein, les fameux téléphones BlackBerry BlackBerry Je, je savais pas euh, je sais même pas si ça existe encore les BlackBerry Revenez-moi si vous euh, Bon et oui il y avait il a sûrement les appareils qui il me semble que le réseau BlackBerry avait été démantelé dans les dernières années mais là c'est pas un, un nouvel appareil il va y avoir un film <rire> qui va être fait sur BlackBerry, euh, sur la débâcle surtout. BlackBerry étant une, une marque canadienne. Euh, bon dans, Ils disent dans l'article, bon, il y a eu une époque là, où tout le monde voulait posséder un BlackBerry. J'en ai eu beaucoup. Souvent, c'est des entreprises qui avaient ça. Euh, c'était des serveurs de messagerie euh, privés. Donc, c'était l'appareil qui était le plus sécure. Et euh, tout le monde... Quand tu avais un BlackBerry... Euh, c'était comme si tu avais, si avais réussi dans la vie. <rire> c'était comme, hey, un BlackBerry. Mais dans le fond, c'était des appareils. Puis on l'a vu avec l'arrivée en. Bon, j'ai-tu encore fait tomber quelque chose? Ouais, l'arrivée du iPhone en 2007, je pense. Et BlackBerry a fait put, 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 Parce que, bon, BlackBerry était les seuls qui avaient des choses encryptées, puis tout ça mais, euh, mais puis avec des claviers physiques aussi. Mais il va avoir, bon, il parle d'acteurs là-dedans qui ne sont pas très, très connus. Glenn o Orton, euh, Mike Lazardis, Jim. En tout cas, c'est des, des acteurs pas connus, mais euh, qui, vont, qui vont expliquer vraiment, euh, vraiment l'histoire de BlackBerry. Dans les années, bon, il parle dans les années 2010, euh, iOS devenait la plateforme dominante, Android aussi. Euh, puis bon, ils ont essayé de s'en sortir, mais ça, ça a malheureusement mal terminé. Euh, ils ont abandonné le marché des smartphones en 2016. Euh, cependant, des, des smartphones de marque BlackBerry ont continué à circuler puisque la société a signé un accord, un accord de licence avec le constructeur TCL qui a conçu les appareils sur la marque canadienne. L'accord avec TCL a pris fin en 2020. Mais là, il y a une autre compagnie baptisée Onward Mobility qui a voulu une fois de plus ressusciter, ressusciter la marque BlackBerry. Mais le projet a été abandonné euh, avant même la première sortie du smartphone qui devait être un appareil 5G. Euh, BlackBerry, la compagnie, existe toujours, mais elle s'est spécialisée dans d'autres domaines. Euh, D'ailleurs, en début d'année, elle a été vendue pour 600 millions de dollars euh, de, elle a vendu, excusez-moi, pas la compagnie, elle a vendu 600 millions de dollars de brevets qu'elle jugeait non essentiels. Bon, donc euh, ça va être intéressant de voir. Il parle pas de la plateforme, mais ça va être intéressant. On a trois messages sur l'application
3: Stereo. Grigon Beat. Imagine si le jeu est tellement réaliste que tu dois, pour faire un trajet Paris-New York. Tu dois, tu dois vraiment rester euh, 10 heures devant ton PC. <rire> ah quoi que ça se trouve il a un mode comme ça, je me demande, tiens. Mais euh, ouais, non, c'est. J'avais déjà vu euh, quelques images de Flight Simulator. Euh, j'ai pas vu le. le dernier que j'ai vu c'était le 10. Et euh, ouais, franchement, c'était déjà ouf. Hein. C'est ce qu'ils font et tout avec. Tu peux voler un avion de lit tu peux faire voler euh, un.. Tu sais, les, les petits avions là, voilà. avec le, le moteur derrière, là, c'est un seul siège ou deux. Et puis c'est un.. c'est -ce un. C'est dans un KLM, un truc comme ça, je crois. Là. Non, KLM, c'est une Ah, oh, je sais plus de ouais, je sais <rire> qu'est-ce que tu veux dire, Vous <rire> voulez plein de petits appareils euh, sur ce jeu. C'est vraiment pas mal là, de ce que j'ai vu en tout cas.
0: Oui, effectivement. <rire> c'est ça, c'est ça qui est cool. C'est tu as plusieurs appareils. Tu peux décider de choisir de, 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 de piloter un petit appareil, un Cessna ou, ou comme tu dis. Et puis décider de, 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 un 747, un Airbus ou peu importe. Euh, ouais, c Mais ça prend une bonne machine. Une bonne machine. Smiralda.
2: Blackberry, Blackberry. C'est quoi ça, Blackberry? Ah, le vieux machin! Oui, c'est ça. Blocs.
0: Oui, avec ah, des, oui. des petites touches.
2: Oh, mais C'est vieux, ça. Oui, c'est vieux.
0: Ils ont essayé de le ressusciter, mais ça n'a pas fonctionné.
2: Mais c'est vieux, les Blackberry. C'est comme euh, les téléphones poudriers.
0: Oui, mais, mais, mais je veux dire, il y a quand même eu des. Dans les dernières années, tu sais, ça, ça, ça a été étiré la sauce. Et euh, il y avait quand même des appareils jusqu'à jusqu récemment, euh, quand même. C est, c est, ça a duré très longtemps, mais, euh, mais bon, c'est mouru.
4: C'est un ULM, je pense, dont parle Grégory. Il y, a, ah. il y a des bases d'ULM par chez moi dans le nord, où je connais un peu.
0: Ah, un ULM. Merci de la voix de cette précision, un ULM. Mais. Euh moi j'ai essayé à un moment donné j'ai un petit joystick, hein? je suis un gros gamer euh, j'ai un petit joystick Logitech pour de, ben, dans le fond pour, euh, pour un hélicoptère, un avion et puis sur moi je roule sur Mac je l'ai encore je pense ça s'appelle X-Plane X-Plane X ça va très bien Alors, ça prend quand même des macs assez puissants mais, euh, mais euh, l'avantage de, de Flight Simulator c'est que c'est vraiment tout est en mode réel, température et tout euh, on parle de consommation d'électricité dans les centres de données Microsoft. Hein? On parle d'environnement. On va prendre le lien. Attendez, je m'en vais. Et voilà, avant, on écoute Esmeralda.
2: Et sinon, euh, ça vous dit quelque chose, euh, un téléphone qui n'a pas de marque? spécifique mais qui ressemble à une cacahuète genre la forme gris et tout et le seul jeu qu'il y avait dessus c'était euh, un jeu euh, de, de vaisseau spatial où il fallait détruire les vaisseaux euh, méchants
0: Space Invader peut-être téléphone <rire> en, sais pas. en forme de cacahuète cacahuète euh... Téléphone cacahuète fabriqué en Chine. Je juste aller voir s'il si y a une photo. Peanut. Ben oui, il y avait un, ben oui. un téléphone cacahuète. Ben non, c'est pas un téléphone, ça. N'importe quoi.
3: <rire> euh,
0: Reviens-moi avec le modèle, euh,
3: Grégory. <rire> Salut à toi, la voix. J'espère que tu vas bien. Et exactement, c'est un ULM. Voilà, je cherchais le mot. Et euh, ouais, tu peux faire voler ça sur Flight Simulator. <rire> c'est pas mal du tout, euh, de ce que j'ai vu. Ouais, dans KLM, du coup, c'est j'ai confondu avec euh, Air France KLM, le groupe là.
0: <rire> ULM.
4: Ah bah, puisque tu parles de Microsoft, cette consommation, moi j'ai vu un article récemment, et c'est vrai que j'ai pas pensé à te l'envoyer, à propos des serveurs euh, Microsoft, entre autres, qui consomment beaucoup ouais, trop d'eau en ce moment. C'est ça et il y, y a un pays je sais plus c'est en allemagne ou quoi qui disait qu'il avait halluciné quand en gros euh, il manquait d'eau mais qu'il s'était rendu compte qu'en tout euh, microsoft ou je crois que c'est que microsoft et peut-être d'autres serveurs aussi avaient pompé 87 millions d'eau euh, 87 millions de litres d'eau quoi c'est ouf et je pense qu'en france il doit y avoir la même chose et au canada aussi et alors qu'on manque d'eau les rivières sont assez
0: <rire> oui, non, je ris, je ris la voix parce que tu viens de cramer mon actualité. Mais c'est exactement la même actualité. Puis effectivement, euh, euh, écoute, ils consomment de plus de 84 millions de litres d'eau pour un data center de Microsoft aux Pays-Bas. Euh, puis bon, il y a des vagues de chaleur, les citoyens ont de, ont, sont rationnés au niveau de l'eau, c'est compliqué. Euh, mais le problème, c'est qu'il consomme quatre fois plus qu'annoncé. Okay? Il disait que, bon, Microsoft disait que dans son data center, son centre de données situé au nord du pays, n'avait besoin que de 12 à 20 millions de litres d'eau par année. Tu sais, Ce pas beaucoup, 12, ben, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Mais euh, c est, c est, c est, la réalité, c'est 84 millions. Moi, je ne pense pas qu'on devrait.. Euh, ben, J'ose espérer que ce n'est pas de l'eau potable. J'ose espérer que c'est de l'eau euh, qui n'est pas potable, dans le fond. Parce que j'imagine que le but de tout ça, c'est de refroidir les équipements informatiques qui sont là. Mais on s'en fout. J'ose espérer que c'est euh, de l'eau qui est... Mais bon, c'est quand même de l'eau. Euh, parce que de l'eau non potable, à un moment donné, ben, les usines de, de filtration et tout ça, ils vont, vont rendre l'eau potable. Donc, c'est quand même des ressources... Euh, euh, peut consommer. Eh, là, ils disent difficile à entendre lorsqu'on apprend qu'un seul des data centers de Microsoft peut consommer autant que 1750 Néerlandais en un an. Donc, un, un data center plus que 1750 personnes en un an. Euh, bref, euh, c'est cela. De, il va y avoir des choix à faire à un moment donné. Euh, les crypto-monnaies n'ont pas aidé. Euh, c'est des, des centres de données. Ça peut-être aucun rapport avec les crypto-monnaies, mais à un moment donné, il faut que ça soit des, des technologies durables. On ne peut plus continuer à faire ça. On ne peut plus, hein? Abba Microsoft Esmeralda. <rire> non,
2: non, c'est pas de l'eau. Euh... C'est pas de l'eau, Benoît. C'est du lait. Du lait. Pour refroidir euh, les équipements. <rire> du lait.
0: <rire> du lait. Ça serait encore pire, euh, la voix.
4: Moi, dans le truc que j'avais lu, c'était de l'eau potable. Ah. Et je sais plus si dans mon note vocal, on avait entendu la fin où je disais que c'est dommage que Microsoft fasse pas plus de data centers immergés dans l'océan. J'ai vu qu'il y en avait un qu'ils avaient remonté il y a pas longtemps pour voir. Enfin, au moins l'océan, c'est tellement grand. Enfin, l'océan risque pas de se réchauffer.
0: Ouais. Puis, tu sais, il pourrait prendre l'eau de la pluie. Je ne sais pas s'il si y en a assez. Je sais pas. Parce que là, on, a, on a parlé la semaine passée qu'il y a des, des polluants dans l'eau de pluie. À travers la planète, on ne peut plus boire l'eau de pluie parce qu'il y a des contaminants là-dedans qui sont permanents. En tout cas, il y a un terme pour ça. Euh, donc, peut-être que l'eau de pluie, ça pourrait être une solution. Hein? Je ne sais pas. Euh, mais, mais, mais bon, d'utiliser l'eau... Euh, euh, on parle de, de M. Musk. Qu'est-ce qui se passe, M. Musk ben, Je pense que là. Ben en tout cas, bref, au niveau de Twitter, regarde, on va mettre le Jingle, puis je vais revenir. Une chose à la fois, mon cher Audioville. Il reste trois actualités. Ça a bien été euh, une heure. Ça, J'aime ça. C'est pas que je veux que l'émission se termine. Ce n'est pas ça mon but. Mais je trouve ça. Euh, Surtout pour ceux qui réécoutent. On va écouter avant de passer l'actualité Esmeralda.
2: Ou alors, le mieux, le Ricard. Allez, on refroidit tout dans le Ricard. Au moins, plus d'alcool.
0: C'est quoi le Ricard C'est un alcool Je connais pas. Esmeralda, reviens-moi que le Ricard, c'est un whisky, un rhum, un gin. Euh... Ah oui, monsieur Tesla. Bon encore toujours en cours avec Twitter. Et puis là, bon, il y a un ancien chef de sécurité de Twitter qui ne travaille plus là, commençait commencé à, à prendre la défense de M. Musk, disant que Twitter avait effectivement menti sur le nombre de faux comptes de bottes et tout ça. Il met un petit peu d'huile sur le feu. Euh, le juge a donné droit à M. Musk d'avoir les chiffres de Twitter. Mais bref, c'est pas terminé encore. Mais là, on ne parle pas de Twitter avec M. Musk. On parle des voitures Tesla. C'est intéressant. Euh, comme vous savez, ben, il y a les fameux satellites Starling D'ailleurs, ici, euh, au Québec, euh, la semaine passée, il y a eu une panique, ben, pas une panique, mais il y a eu plein de, plein de, de, de publications sur les réseaux sociaux, euh, dans les médias. Les gens ont vu un ovni dans le ciel. Euh, C'était comme un genre de, 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 de une barre euh, illuminée qui se déplaçait quand même à une bonne vitesse dans le ciel. Euh, et, puis, et puis en fin de compte, c'était, <rire> il y avait eu un lancement le vendredi d'une soixantaine de... Parce qu'ils lancent toujours des satellites à coup de 60. Mais initialement, quand ils sont lancés, ils sont laissés, euh, ils quittent là, dans le fond, et, euh, ils, sont, ils sont, sont regroupés ensemble. C'est sûr qu'au début, les premières journées, euh, on dirait que c'est un bâton lumineux, c'est éclairé, j'imagine, par le soleil. Et puis, au fur et à mesure que les jours passent, ou les semaines, ou les mois, ben là, les, les satellites se, se séparent euh, graduellement. Des fois, bon, ça peut faire un collier de lumière dans le ciel. N'appelez pas MUFON ou la, <rire> les organismes d'OVNI. C'est les satellites de M. Musk. On est rendu, j'imagine, 3000 satellites. Il y a d'autres compagnies qui veulent en lancer. Bref ce que Starlink font présentement, ils offrent l'Internet, ce qui est génial, ils offrent Internet haute vitesse à travers la planète euh, sans problème, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Pour 100$ dollars à peu près, euh, euh, ben, en France, ça a été réduit d'ailleurs, ça a été réduit. Et il, y a eu des, il va y avoir des réductions qui s'en viennent aussi parce que là, ils se sont aperçus que c'était peut-être un peu trop cher. Mais euh, c'est vraiment génial. Donc, vous avez l'Internet un peu partout. Puis là, à un moment donné, M. Musk a dit « Ah, ben on va pouvoir brancher les téléphones cellulaires aussi à un moment donné pour faire vos appels. » je ne comprenais pas trop. Je me disais « Ouais, mais c'est parce que Starlink, c'est un signal Wi-Fi, Wi-Fi. Ça n'a aucun rapport avec un signal de, de cellulaire ou un signal de téléphonique. » Mais là, ce qui arrive, c'est que là, avec les satellites, euh, la version, je pense c'est la version 2, si je me souviens bien, deuxième, deuxième génération des satellites Starlink, OK Bien, en plus des Wi-Fi, ils vont comprendre des antennes cellulaires okay, pour les connexions avec des téléphones comme T-Mobile aux États-Unis, euh, potentiellement d'autres opérateurs, AT&T, en tout cas, bref, euh, parce que présentement, pour les, pour les Tesla, ils utilisent les connexions, c'est AT&T. Euh, mais là, ils vont pouvoir dire « OK, on offre aux gens, parce que les gens qui achètent des Tesla peuvent, doivent payer à un moment donné pour se connecter à Internet. » Au lieu d'utiliser AT&T, vous vous ramassez dans une région euh, que là où vous avez moins de signal cellulaire, donc c'est le même principe qu'un appareil téléphonique. Vous allez pouvoir simplement vous abonner et connecter votre Tesla au, <rire> au satellite de Starlink. Hein? C'est quand même génial. Donc ils vont pouvoir un jour, très très prochainement, dire OK, on offre aussi euh, la téléphonie et l'internet à toute personne qui a un cellulaire, téléphone cellulaire, à partir des téléphones satellites. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les premiers satellites, il y avait des téléphones satellites qui existaient, qui étaient très gros, une grosse antenne. Ça prenait... C'était assez puissant. Ça prenait une grosse batterie pour être capable. Souvent, les personnes dans, bon, dans, dans les forces armées avaient ces cellulaires-là pour être capable de faire des appels. Quand il n'y avait pas de tours de, tour de cellulaires euh, terrestres, ça passait par les satellites. Mais là, avec, euh, avec ce qui s'en vient avec M. Musk... Euh, c'est cela. Il hein? ne faudrait pas qu'il y ait une panne de Starling, parce que. Mais bon, ça s'en vient. Faut euh, peut-être que ça va faire qu'on aura plus de. On aura plus de grosses tours de cellulaires hein, qu'on qu a un petit peu partout. Le 5G, ça, ça, encore, ça multiplie le nombre d'antennes. Au niveau de la pollution visuelle, c'est pas très très beau. Mais euh, qui c'est, Esmeralda
2: Alors, le Ricard, c'est un pastis et euh, ça se boit et ça a été créé à Marseille par Paul Ricard en 1932
0: ok merci donc un pastis j'imagine que c'est de l'alcool merci Esmeralda de me de faire que je vais me coucher moi niaiseux euh, pastis j'ai déjà entendu ça ce terme là mais Ricard je ne, je ne savais pas je ne connaissais pas je ne connaissais pas on parle de on parle, on parle, ah oui on parle de, de, de vélo électrique et de la France Déjà épinglé. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe en France? La France donne 4000 euros aux personnes qui échangent leur voiture contre un vélo électrique. Hein 4000 euros. C'est un bon programme quand même. Tu échanges ta voiture. Y a-t-il des détails? Euh, ah, dans le fond, il y avait déjà une subvention, mais là, ils l'ont augmentée, euh, qui échange leur voiture à essence contre des vélos électriques jusqu'à 4 000 euros. Bon, ils disent 3 900 dollars américains par personne. Donc, l'argent est, est destiné à inciter les gens à abandonner leur mode de transport polluant au profit d'alternatives plus propres et plus respectueuses de l'environnement. Donc, les personnes vivant dans un ménage à faible revenu, euh, faible émission, qui échangent leur voiture, peuvent bénéficier de la subvention de 4 400, de 000 euros. Euh, les vélos traditionnels non motorisés sont également éligibles. Ah, OK. Donc, euh, il y a des vélos non motorisés qui sont éligibles pour l'incitation. Donc, ils veulent vous inciter à ne pas utiliser. Ce que je trouve bien, je n'ai essayé un dernièrement, un vélo électrique, un ami qui me fait essayer ça. C'était une assistance électrique. Donc, ce n'était pas un, 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 un... Comment je pourrais dire? Il fallait absolument que tu pédales pour activer. Alors, tu fais mettre l'assistance au maximum. Donc, tu pédales légèrement et ça avance assez vite. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu t'assis comme une moto et que tu avances tout seul. Tu peux le faire sans pédaler, mais il y a des, il y a des appareils qu il faut, qui, qui, qui doivent avoir un, une activation par les pédales. Et puis, quand il fait beau, c'est génial. Euh, L'hiver, c'est une toute autre chose, j'imagine. Et quand il, il pleut, ben ben, on, peut, on peut toujours se protéger contre la pluie. Mais, euh, mais oui, euh, effectivement, euh, je trouve ça une bonne idée. Parce que souvent, on a des véhicules, pour, on est en ville, on a des emplettes, des, des choses pas très loin. On est porté, on a un véhicule. Avoir un vélo électrique, on serait, on serait incité. Peut-être qu'il y aurait plus de gens qui utiliseraient le vélo électrique dans la mesure du possible un petit peu d'exercice. On s'adapterait à la longue, je pense. Il n'y a pas d'immatriculation. En tout cas, pour l'instant, ici au Canada, il n'y a pas d'immatriculation nécessaire. C'est un vélo. Peut-être que c'est différent à, à, à partout dans le monde. Il y a peut-être des, des immatriculations, des licences, des permis. Il n'y a pas les assurances ici. Il n'y a pas d'assurance pour les vélos. Peut-être ça va changer un jour. Mais si vous voulez réduire vos coûts, faire un petit peu d'exercice puis aider un petit peu la planète, je trouve que c'est bien. Puis... Euh, 4000 euros, ben, écoute, c'est mieux que... Ça dépend de ton véhicule aussi. Si c'est un véhicule qui vaut euh, 50 000 euros puis tu l'échanges pour un vélo de 4000 euros, ben, ouh. Mais bon, il n'en parle pas plus dans l'article. On parle... On parle, on parle, on parle... Hein, on parle d'avions électriques tant qu'à rester dans l'électricité. C'est intéressant. Un avion électrique. C'est la dernière actualité de la semaine, puis je vous lance la, la... Je vous lance la... Ah, la flèche. Hein? Okay. Encore une autre flèche. <rire> si vous avez des découvertes, si vous avez quelque chose que vous que vous avez pensé cette semaine, vous avez, vous avez trouvé, vous avez utilisé un logiciel, vous avez fait une belle découverte, gênez-vous pas dans l'émission. Puis ça, ça peut être aussi euh, en fin d'émission parce que j'en ai pas toujours des découvertes mais euh, vous montez sur la scène, vous envoyez un vocal, vous montez sur la scène et venez présenter votre petite découverte. C'est qui c'est... Euh, exemple, on en bon, a parlé dans une vieille, vieille émission. On parlait tantôt avec Rastan, un gestionnaire de mots de passe, qui passe. Ça pourrait être un exemple de découverte. Ça peut être une, une application, un logiciel. Euh, avion électrique. Tout premier avion électrique commercial vient d'effectuer son premier vol complet. Euh, Arbor Air, c'est une compagnie aérienne qui veut devenir pionnière dans l'utilisation d'avions électriques euh... Ah, c'est au Canada Une entreprise qui a réussi un test qui n'a jamais été réalisé encore C'est un hydravion modernisé Un hydravion étant un avion qui permet d'amerrir de, de, ou on ne peut pas dire atterrir, mais sur un lac, sur une rivière, ou peu importe avec des flotteurs, euh, qui a pu effectuer un trajet complet entre le continent canadien et Vancouver. Dieu, bon, C'est pas très loin, par exemple. En utilisant uniquement un système de propulsion électrique. Pour l'entreprise, ce test démontre la viabilité des avions électriques pour les courts trajets. Ouais. Euh, C'est un... un premier, elle veut devenir la première compagnie aérienne au monde à, à n'utiliser que des avions électriques. Quand même, je regarde, je veux juste voir la distance qu'elle a fait. Bon, le 17 août dernier, l'hydravion électrique a réussi un trajet euh, qui ressemble à ce que seront les futurs trajets commerciaux. Elle oh, ouais. a décollé du terminal euh, euh, <rire> à 8h12 le matin pour se poser à Vancouver à 24 minutes plus tard, 72 km avec uniquement le moteur électrique. Là, vous allez me dire, ouais, mais... 24 minutes de vol, 72 km, c'est rien. Mais euh, ils sont arrivés, puis la batterie était encore pleine, bien remplie à l'arrivée. Donc ils ont fait un test, mais ils auraient, fait, ils auraient pu aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Pourquoi ils n'ont pas été plus loin dans leur test? Est-ce qu'ils ont peur? <rire> Je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est sûr que, que ça s'en vient. C'est euh, un petit peu de retard là-dedans. Les bateaux aussi, ça s'en vient. Les motos. Euh, on va bientôt... Euh, on va plutôt full, full électrique. Esmeralda.
2: Ce message, c'est pour la fin de ton émission. S'il y a des gens qui habitent Paris... Euh, ça fait deux jours, le, maintenant, le, le 24 août, mercredi, que Jade Ahmed, 68 18 ans, a disparu. Euh, voilà, elle a disparu. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Deuxième photo... C'est qu'elle euh, s'appelle Jade, euh, qu'elle n'a pas donné signe de vie, pas de message. Euh, à part pour dire qu'elle rentrait à 21h30 euh, ce mercredi. Et depuis, il n'y a plus eu rien. Euh, même à son travail, ils ne l'ont pas vu. Et donc, euh, elle portait un jean Lévis, un débardeur à rayures vertes. Et elle était dans le marais euh, vers euh, Hôtel-de-Ville. Voilà. Donc, euh, si euh, jamais il y a quelqu'un qui... Euh... Vocal 2, contactez euh, Karine Gelé. Euh, K-A-R-I-N-G-E-L-A-I-N -E sur Instagram, si vous l'avez vu. Voilà. Merci.
3: Pas de
0: problème, Esmeralda. Tu bien fait de... De nous partager ça. Hey, on est arrivé au bout de l'émission. Euh, un petit tour de table. Esmeralda, Grégorien De Bead, Joe, Sergio. Euh, on a sur Clabaz AZ, qui est un nouvel utilisateur Clabaz, je crois. Parce que sur Clabaz, quand vous êtes... Vous avez un petit cornet. Vous avez un petit cornet qui euh, sur votre avatar qui montre que vous... Ça, je pense que c'est euh, le premier mot pendant le premier mot ou la première semaine. Que vous êtes nouveau sur Clubhouse. Bienvenue à Z. Merci d'avoir été là. Euh, sur Discord, il n'y a, a, a personne. Euh, et comme je disais au début de l'émission, je quitte la plateforme. Ben, je quitte. Je suis toujours sur Twitter. Je vais annoncer mes émissions sur Twitter, mais je ne fais plus de diffusion sur Twitter. Euh, je pense que Puis ça me réduit un peu mon... <rire> mon, mon, mon trouble d'attention d'avoir plusieurs appareils mais euh, on va toujours rester sur stéréo euh, sur Clubhouse et on a fait des tests avec Geneva la semaine prochaine la passée et, euh, et, euh, et c'est toujours euh, intéressant de voir des nouveaux, nouvelles venues dans, ces, dans ce merveilleux monde de, du social audio fait on a fait le tour euh, pour cette semaine euh, Asie qui arrive <rire> salut Asie bienvenue à la fin de l'émission rendez-vous tech Mais euh, mais euh... <rire> Peut-être la semaine prochaine, Asie. On est, mal, on, est mal, euh, on est mal timé, comme on le dirait. Euh, merci à tous. On se refait ça. Ah oui, j'aurais une petite publicité. Je fais une autre émission aussi euh, sur stéréo. Qui s'appelle c'est un petit jeu. Euh, si vous voulez euh, jouer, qui est basé sur le jeu de, du corps de singe, pour les gens qui connaissent ça. Qui s'appelle Les fantômes du petit Robert. Et ça sera. Euh, Mardi le 30 août, je vais par mémoire, mardi le 30 août à 14h, heure de l'Est, heure de Montréal et à 20h, euh, CEST, <rire> l'heure de France. Euh, alors, si vous venez venir jouer, euh, c'est vraiment cool. Euh, Pour les gens qui ne connaissent pas, ben euh, allez voir Stério. là Il y a des petits bonhommes fâchés. Là. Je ne sais pas qui m'envoie des bonhommes fâchés, là. <rire> si, si. <rire> Je pense que j'espère que tu es fâché parce que tu as manqué l'émission. Mais euh, non, mais euh, venez vous amuser, c'est drôle. Et puis euh, les fantômes du petit Robert. Hein? Est-ce qu'on a M. Qu Paul Robert avec nous? Hein? Oui, hein, Monsieur M. Paul Robert. Un petit mot pour l'émission, les, les petits Robert, M. Monsieur, euh, monsieur Paul. Bon... <rire> C'est si je te dis c'est une émission, là. Moi, je fais juste checker les mots dans le dictionnaire, là. Bon, OK. Ben, merci, M. Paul. Alors, vous allez être présent au Fantôme du petit robert la semaine prochaine? ben
2: tu me payes pour ça. C'est sûr je vais être là.
0: <rire> bon, merci, M. Robert. <rire> euh, là là. Allez, merci d'avoir été là. Euh, on se refait ça vendredi prochain, euh, même heure, 13h, heure de Montréal, 19h, heure d'Europe. Comme à toutes les semaines. Pour me suivre, me contacter, me laisser un message, allez sur www.odiofilll.com. Et puis, ben là-dessus, on va écouter le dernier message d'Esmeralda. Euh,
2: chez nous en France, le petit Robert, c'est euh, un dictionnaire.
0: Ben oui, c'est un dictionnaire. Hé, 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 Paul. Paul. <rire> Oui, c'est un dictionnaire et c'est un jeu okay, de mots. Il faut bâtir des mots, compléter des mots. Et le petit Robert euh, valide le mot euh, dans le dictionnaire. Ce ouais, c'est pas tout le temps des mots très, très sombres. Bon, bon, OK, M. Robert. OK, on a terminé. plus besoin de vous. Fait se <rire> voit la semaine prochaine, tout le monde. Bonne fin de journée à tout le monde. Et, et, euh, et portez-vous bien. Et bon week-end. Oui, on est vendredi. Bon week-end à tous. Alors, ciao, ciao, les amis. Hop là, il faut que je prenne mon jingle, hein? Faut que j'arrête ce jingle-là, que je parle l'autre. Ah, on a un autre vocal. Vite, 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 Sergio.
3: Ah, Benoît, je prends mon ticket pour mardi prochain. Voilà. Comme ça, moi, as déjà un participant sûr. Cool! En tout cas, merci de ton émission. Bonne soirée, tout le monde, et bon après-midi à toi, Benoît.
0: Merci, Sergio. Merci d'avoir été là. Toujours un plaisir, Sergio. Puis, regarderai-je parce que je pense que dans l'émission, j'ai permis aux gens de s'enregistrer, dans le fond, de faire une demande de participer dans le fond, mais bon c'est pas fait au début, ça va être fait pendant l'émission et euh, c'est à peu près ça prend entre, je vous dirais, 2 et 5 participants par euh, partie et puis euh, c'est vraiment cool le but c'est de s'amuser euh, Asie Putain, fais
1: chier, bordel de merde
0: Tu peux toujours écouter Asie sur euh, stéréo sur Clubhouse ou sur euh, Podcast, Apple Google, Spotify, La Voix
4: Merci pour ce live, Benoît. Encore une fois, tu es un merveilleux orateur et gloire à...
0: Gloire Gloire à... <rire> gloire, à... <rire> gloire à toi. Euh, bon week-end tout le monde. Merci la voix pour euh, ce, ce, ce compliment. Bon, veulent bon, bon... <rire> pas que je m'en aille. Asie. J'en
1: ai rien à foutre, putain Ça me fait chier d'être arrivé en terre, putain
0: Esmeralda... <rire> <rire>
2: Merci infiniment, c'était vraiment bien euh, Comme d'habitude
0: eh, Merci Esmeralda d'avoir été là Envoie-moi les choses que tu m'as parlé dans l'émission euh, En privé là, euh, Ça va me faire plaisir de regarder ça Puis euh, Qu'est-ce que je voulais dire, il me semble que j'avais d'autres choses à dire Mais comme je m'en souviendrai pas On va laisser tomber hein? Un autre message là, euh,
4: Que penses-tu de Gargamel <rire>
0: Tu as arrêté le message euh,
4: Que penses-tu de Gargamel
0: <rire> J'ai besoin de l'opinion du grand Trump pour ça. Là.
1: Bah merci putain, c'était foutre mon bien. J'ai tout loupé, putain de merde. <rire> merci À toi. Oui, merci, merci. Je te fais des bisous sur la fesse gauche, putain
0: <rire> Merci, Asie La voix. Que
4: penses-tu de Jacques Chirac
0: euh... <rire> Il fait exprès. <rire> qui okay, je vais vous avoir par surprise bon alors on fait l'autre euh, prochaine actualité
3: <rires> ciao ciao tout le monde